Señoras y señores, bienvenidos a Marcador Final, el podcast de los Jazz en Español. Hoy les tenemos un, una edición divertida, ¿eh? Divertida porque vamos a hablar de los intercambios de los Jazz. Vamos a tratar de entender hacia dónde vamos, cuál es la idea, por qué se fue tal jugador, por qué llegó este otro jugador, qué nos espera en los últimos partidos de esta campaña. Tanto, pero tanto de qué hablar. Bienvenidos y por supuesto la bienvenida para Dan Clayton y Carlos Artiles. Caballeros, ¿cómo están? Animados, animados porque tenemos mucho de qué hablar, como dices, y, y no solo los partidos, sino también una semana llena de noticias frescas y, y, y caras frescas también en, en, el, en la pandilla de los Jazz. Así que vamos a hablar de los que se fueron, los que vinieron y, y qué ha pasado en los últimos juegos de los Utah Jazz. Bienvenidos. Hola, saludos a todos, saludos a toda la gente que nos escuche, que nos sigue, hispanohablante, ya saben que a ellos nos dirigimos en nuestro podcast toda la semana, tanto eh, dentro como fuera del estado de Utah, para hablar del jazz y para hablar de la liga en general, y en este caso hoy tenemos que hablar, por supuesto, del jazz, el saludo de quien les habla Carlos Artiles, y, y me gustaría analizarlo esto en, en tres aspectos, porque creo que hay tres, eh, eh, digamos, puntos de vista que habría que analizar, el del club, el del equipo y el de los fanáticos, ¿no? Y, y entonces, pues, un poco vamos a analizar esos tres aspectos que me parece que hay mucho, efectivamente, que comentar sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos días y especialmente con este movimiento de mercado y hacia dónde va precisamente este proyecto del, del Utah Jazz. Bueno, todos estábamos de acuerdo en que algo iba a pasar y lo estábamos esperando. Yo me equivoqué en cuanto a las fechas, el timing de los cambios, pero al final se dieron los cambios. La pregunta, la primera, es, eh, ¿les asombró lo de Fontecchio? Eh, lo de Abadji, ¿les asombró? Ahí hubo un poco de asombro. Lo de Olnik, lo esperábamos, pero lo de Fontecchio y lo de Abadji, ¿cae en la categoría de asombro? Um, yo no me quedé muy sorprendido, um, quizás porque... No sé, mira, lo, lo que pasa con los Jazz es que están en un proceso donde, donde realmente no están pensando en, en cómo competir para títulos hoy en día. Si, si vas a contender esta temporada, siempre estás pensando, ok, ¿quién va a ser nuestro séptimo mejor hombre en una serie ante Denver? ¿Quién va a ser nuestro octavo mejor hombre en una serie con los Thunder? Um, cuando estás en un proceso de reconstrucción, lo primero que tienes que identificar es quién son tus, tus principales, tu coro. Y, y una vez que hayas encontrado eso, luego empiezas a preocuparte por, por quiénes son los jugadores alrededor de ese grupo fundamental. Entonces, para mí yo creo que parte de, la, de, la, uh, de, de lo que evaluaron los, los gerentes de los Jazz es... Estos jugadores que tienen en, en el plantel y sobre todo los que están en contratos que, que se vencían, como Fontecchio, él va a ser uno de los mejores cuatro o cinco jugadores en un equipo que contiende para títulos de aquí a dos o tres años, sí o no. Porque si la respuesta es no y puedes traer algo de valor para, para él hoy en día, en, en, un, en un momento casi lo tienes que hacer. En el caso de Fontecchio trajeron 
una selección muy buena de segunda ronda, un 32 en el próximo draft, o sea que casi ya en la frontera de, de primera ronda, y también trajeron a un talento que fue seleccionado en segunda ronda hace dos, dos uh, veranos en el draft, pero, pero que sus derechos quedaban con los pistones y ahora sus derechos se trasladan uh, para que cuando esté listo para cruzar el, el, las aguas y venir a, a este continente, los Jazz tienen los derechos exclusivos a ficharlo. Así que tener, traer dos talentos de ese nivel a cambio de un jugador que probablemente no iba a ser parte de tu, de tu futuro en una manera central, yo, yo, yo creo que tiene sentido. Lo de Abaji quizás me sorprendió un poco más, pero me habían dicho, había escuchado por ahí que también la evaluación de, de Abaji estaba llegando a ser lo mismo, como que, como que va a ser un muy buen jugador, va a tener una, una buena carrera en la, en la NBA en base a su sus herramientas atléticas, físicas, y, um, pero, pero que quizás no va a ser un, un, un J.J. Redick. A, a lo mejor es, es más como un, no sé, un jugador suplente que, que te ayuda, pero que no define cómo juegas. Bueno, a, a mí, sinceramente, eh, sí me sorprendió eh, eh, tanto lo de Fontecchio como lo de, lo de Apache. Yo no me lo esperaba, sobre todo lo de Fontecchio. Porque lo de Abayi, efectivamente, yo creo que sí estábamos llegando a la conclusión, yo por lo menos me incluyo, de que eh, se le ha probado, se le ha dado minutos, se le ha dado opciones para que él muestre su sus capacidades, sus posibilidades, y, y no ha roto todavía, o, o no se veía que fuera a romper. Es decir, tiene algunas cualidades interesantes, sobre todo en el aspecto defensivo, pero dejaba mucho que desear en el ofensivo y sobre todo en el tema mental y de cabeza, es decir, ahí es donde no veías que era un, equipo, un jugador que terminara de dar ese salto de competitivo para una apuesta como la que se hizo por parte del de Utah Jazz con él, entonces bueno, pues podía tener algún sentido que pudiera a lo mejor sacrificarse como se hizo para poder obtener un, un, una primera ronda, digamos, en este año 2024 y una segunda ronda después también con esos movimientos de Olinik y, y Fontecchio. Lo de Fontecchio sí que no lo entiendo, o lo, por lo menos no, no me lo esperaba. Eh, eh, tiene la lógica, digamos, de que era posible agente libre y dice que probablemente el Jazz no iba a optar por él. Pero claro, es que eso contradice con que habértelo traído de Europa es uno de los mejores jugadores del, del baloncesto europeo e hizo un grandísimo mundial era un chico que, que se esperaba que evolucionara en, en, bueno, en dos años y, el, y este segundo año verdaderamente lo ha roto ha sido un factor fundamental para el, el cambio de dinámica del equipo en esta temporada y entrar en la dinámica positiva y en esa racha tan buena que ha tenido que ha estado bueno, pues dentro de las opciones de, de ser un claro contendiente para el play-in que era un poco el objetivo para este año, es decir, entrar en, en, en competir, digamos, eh, en, en no entrar en dinámicas negativas y, y mantener al equipo en dinámicas positivas, como es, por ejemplo, aspirar a ese, a ese play-in. Y Fontecchio era una apuesta que se hizo y ha salido bien, porque, porque Will Hardy, entre otras cosas, lo ha sabido adaptar a lo que se quería y él también ha hecho el esfuerzo por incorporarlo y terminado siendo titular del equipo. Entonces, sacrificarlo 
eh, eh, por lo que se ha sacrificado por una segunda ronda, etcétera y tal, bueno, lo, lo de las rondas y lo de los drafts, eh, en darle ese valor de que puedes conseguir un, un mirlo dorado, eh, bueno, eh, el ejemplo lo podemos tener, si quieres, en, en uno de los, que, de los que ha venido, digamos, en, en, eh, en, en los paquetes de intercambio, ¿no? Como puede ser el de, el de Kyra Lewis, que es un chico de 22 años, tercera temporada, eh, fue décimo tercero en el draft, o sea que estaba bastante alto, más que yo anterior, por ejemplo, es decir, es, 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 en el draft de 2020, que por ejemplo ese draft 2020 eh, ha dado eh, el equipo base prácticamente de los Indiana Pacers, son casi todos, son tres o cuatro, están entre los, los 15 selecciones del, de las primeras selecciones de ese, de ese draft. Quiero decir que, bueno, eh, a veces las cosas te pueden funcionar y a veces no, no yo no creo que sea también... Eh, un, una carta, digamos, eh, eh, es como digo, dorada, el, el conseguir tener un, un, una posición en el draft, porque no siempre se acierta y, y muchas veces es bastante difícil eh, acertar o conseguir que evolucionen esos chicos. Sin embargo, por ejemplo, el, el tema de Fontecchio es una apuesta de Europa que a veces pueden, pueden funcionar y a veces no, y en este caso, pues sí funcionó, y además ha funcionado de una manera brillante. Entonces, decir, bueno, es que queda como agente libre y a lo mejor el ya no lo contempla para el futuro proyecto, pues chicos, pues no lo entiendo entonces. Es decir, pues entonces es que no, no, no acabo de entenderlo eh, desde el punto de vista deportivo. Y, y yo lo decía al principio, es decir, creo que hay que analizar esto, estos movimientos de mercado sobre tres, eh, eh, digamos, visiones distintas. Desde el punto de vista del club, de, de, del, digamos, de la entidad, eh, como, como Utah ya franquicia, yo creo que ellos están contentos y me parece que tienen mm, razones para estar contentos porque económicamente, y Dan, esto los puede explicar mucho mejor, hoy incluso ha puesto un tuit que ha depelado unas cifras que nadie había dado hasta el momento y que ahora me gustaría que lo, lo repitiera, porque, porque eso sí es un aporte positivo en cuanto a que económicamente sí le ha salido rentable todo este movimiento y de cara al futuro también con estos drafts, etc. Es decir, desde el punto de vista del club, creo que se puede estar contento de lo que se ha hecho o lo que se pudo hacer en este eh, cierre de, de mercado de intercambio. Del punto de vista, digamos, de, de, de la plantilla y del equipo, del equipo, de los entrenadores y de los jugadores, yo creo que hay eh, mosqueo, por decirlo de una manera, eh, digamos una palabra que utilizamos por menos en España. Hay, hay, hay cierto enfado, digamos, cierto enfado y cierta perplejidad, sobre todo con el tema de Fontec porque bueno, sé que o han comentado que Walker Kessler por ejemplo, estaba bastante disgustado porque no terminaba de entender eh, y nadie se esperaba que eso pasara y el propio técnico yo creo que tampoco lo esperaba que se hiciera ese, ese movimiento y después el tercer plano que es el de la afición la afición está desconcertada y está enfadada, creo yo porque ha visto que por segundo año el equipo que llevaba una buena trayectoria lo han... Mm, digamos destrozado, en el sentido de que eh, eh, veníamos de dos victorias ante equipos muy competitivos, equipos importantes de la liga, como eran los Bucks y Oklahoma, y se le ganó bien, disputándolo bien, es decir, este equipo estaba compitiendo magníficamente, y de repente otra vez se nos ha caído en esta segunda parte de la temporada, aunque habrá que esperar eh, si esta versión del Jazz, que supera el límite, digamos, del mercado, pues eh, va a entrar en play-in o no. Es decir, eso está todavía por ver y vamos a ver cómo se encaja 
eh, este, estas modificaciones y estos cambios, pero en principio la afición yo creo que no está contenta con, con, lo, que, con, lo, que, digamos, con lo que se ha visto. No, no parece que sea el que el equipo haya avanzado, sino que a lo mejor ha retrocedido un par de, de, de pasos que a lo mejor es para construir en, en positivo, que eso es lo, lo que se analiza desde la franquicia. Esa es mi opinión eh, y, y ahora avanzamos en alguno de esos temas. No, y claro, yo entiendo la posición de la, de la franquicia y, y entiendo que la idea de hacerse un poco más de capital o, o de espacio eh, eh, en el capital para asegurar piezas importantes en el verano y para también traer piezas importantes en el verano, entiendo que en, este, en esta ventana no había mucho en donde echar mano, entiendo también de que la afición, la palabra paciencia en este momento puede hacer que se esté agotando porque teníamos una versión ganadora y ahora tenemos una versión de nuevo en modo de reconstrucción. Se entiende todo eso. Pero sin duda alguna, sin duda alguna, los jazz están en una etapa interesante. Interesante porque tenemos ejemplos muchos. Por ejemplo, el caso de los Rockets. Equipo que de alguna u otra manera le han puesto mucho, mucha inversión y, y buenos jugadores tienen dos temporadas buenas, no llegan, no pasan de, de, de un tope en los playoffs y se acabó, no llega más el equipo. Y así ese equipo ha estado dando vueltas y vueltas desde hace años. ¿eh? Los Jazz, los Jazz, justamente los Jazz con Gobert y con Mitchell, dos temporadas buenísimas, una de ensueño, no pasamos de la primera ronda y se acabó. ¿eh? Ese equipo no caminaba más. Entonces, entiendo que ahora la idea es un equipo que sea protagonista, no solamente en el 2024, 2025, 2026, con una idea de, de un campeonato en cuatro años máximo. Entiendo de que para ello hay que tener los recursos, el billete disponible para ir acomodando los contratos que se tienen que ir afianzando o firmando y la proyección de compra que tiene que haber en base a los a los, a los jugadores que van a estar disponibles en el 25, en el 26 y por supuesto echar mano de lo que tenemos porque he hecho el ejercicio cuando hablamos de un, una selección número 9 que en este caso es la que se está a la que se está apostando para que pongamos en contexto quiénes son los 9 que han salido en los últimos años Trey Burke, número 9 en el 2013 Noah Bonley, número 9 en el 2014 Kaminsky, 9 en el 2015. Perol, 9 en el 2016. Dennis Smith Jr., número 9 en el 2017. En el 18, Kevin Knox, que fue dado de baja hace unas, una, unas horas o hace un par de días, 9 en el 18. Achimura, 9 en el 19. Abdilla, el israelí, 9 en el 20. Luego tenemos a Devin Mitchell, 9 en el 21. En el 22 tenemos a, a Jeremy Sohan. Y luego en el 23 tenemos a Taylor Hendricks. Entonces son jugadores que hay que probarlos. Y a Hendricks hay que darle su tiempo, hay que darle su espacio. Y ojalá que lo aproveche. La pregunta para los dos es, ¿vale la pena el sacrificio para este número 9? Dan. Mira, hay una palabra que, que los dos han, han usado en, en su análisis que es apostar, apuestas. Y creo que los Jazz están tratando de, de generar más oportunidades de apostar con, 
con gente joven y, y, y darles una oportunidad de, de ver qué talento puede haber en este draft o en el próximo draft o, o, o hasta en, en los mercados de traspasos futuros, porque en este mercado no estaba disponible DeJounte Murray. Todos, todos decían que sí y al final no se movió. No se movió Michael Bridges. No se, no se movieron los nombres grandes en este mercado y capaz que en el futuro se, se suelte en, en algún momento un jugador que sí te cambia un poco la vida y, y los Jazz están apostando en eso. Ahora, en, en, en plan de, de por qué la afición, parte de la afición, yo diría parte de la afición, porque yo he pasado parte de los últimos días en, en Twitter y, y hay algunos cuantos fanáticos que están enojados y otros que, que están apoyando o, o por lo menos que están curiosos para ver qué produce estos movimientos a largo plazo. Pero la razón por la que hay una parte enojada de, de la afición es, es por lo que tú dices, uh, Carlos, acerca de la trayectoria. Pero hablemos de esa trayectoria. Lo, los Jazz, en el momento del, de los traspasos de Fontecchio, Olinic y, y Abadji, iban décimos. Estaban en el décimo lugar en la conferencia del, este, del oeste. Y, y, y más que eso, estaban empatados en, entre el 10 y el 11. O sea que estaban pisando la frontera del, del play-in con Golden State, y eso que Golden State tiene un cierre muy fácil en términos de la, de la calidad de sus oponentes en sus últimos 25 juegos. Um, También lo tienen eh, ya, eh, ¿eh? También lo tienen ya. Tiene, tiene un final muy fácil. Vamos, relativamente cómodo. Hablando del porcentaje promedio de los oponentes, los Jazz lo tienen mucho más difícil que Golden State. Uh, si, si solo miramos las fojas con pura matemática. Yo sé, que, yo sé que también entra más análisis que eso porque a veces pillas a un equipo que su mejor jugador está afuera o, o están descansando porque ya aseguraron su, su sembrado o lo que sea. Pero, pero este, este es un equipo... Hay, hay gente que, que está hablando de esa trayectoria como si los Jazz se encaminaran al quinto lugar y, y una buena serie de primera ronda. Los Jazz, de una forma u otra, iban a quedar fuera de la, de la postemporada, eh, eh, probablemente, o, o, si, o si fueran a la postemporada, sería como un 8 batallando con Denver o con los Clippers o algo así. Y, y no sé si, si eso vale la pena, um, no pillar la oportunidad, no aprovechar la oportunidad de traer assets que realmente te pueden ayudar en el futuro. Si, si, si los cambios que hicieron, si eso marcara la diferencia entre 35 victorias y 45 victorias, dale, estoy de acuerdo. Quédate con, con los muchachos y, y sigue intentando. Pero si es una diferencia entre 35 y 37... En, en ese caso, creo que estoy de acuerdo con la idea de, de por qué no traer algo de valor a cambio de jugadores que quizás se van de todas maneras, porque tanto Linic como Fontecchio, los dos van a ser agentes libres este verano. No, lo de, lo de Fontecchio, eh, perdón, lo de Olinic estaba claro y todos los entendemos. Es decir, era, es un gran jugador, un jugador muy importante en la rotación del equipo, estaba siendo pues uno de los mejores pasadores, uno de los que mejor porcentaje de tiro estaba teniendo. Es decir, era un jugador 
eh, sobre todo en la parte ofensiva, fundamental en el esquema, pero todos entendíamos que sí que esa gente libre y que con total seguridad no se iba a quedar en el proyecto del, del jazz. Entonces, estaba claro que se necesitaba hacer un movimiento ahí y todos éramos conscientes de eso y yo creo que la afición también de que, se iba, de que lo íbamos a perder. El mismo jugador, el, el jugador canadiense lo decía, ¿no? que esto es así, el mercado es así, esto funciona así y él lo estaba entendiendo perfectamente. O sea, eso se daba por hecho. Lo que no está tan claro que, que, que Simone Fontecchio, que efectivamente también va a ser agente libre, no se hiciera una apuesta por parte del Jazz, que se apostó por él para traerlo de Europa eh, y, y se esperó a que, a que el jugador madurara y, y, y se viera si funcionaba o no. Entonces se ha visto que sí, que ha funcionado, que está dando un rendimiento muy bueno, que ha pasado a ser titular importante en este equipo de Will Hardy y no tenía mucho sentido por lo que se ha traído a cambio. El, el, el desprenderse de él, o sea, eso no, es lo que no estaba muy claro, porque digo, lo de Abbaye, por ejemplo, bueno, pues es un sacrificio en función de poder colocar a Olinin en Toronto, lo exigió Toronto, y bueno, eso forma parte de ese intercambio de mercado que, como digo, me gustaría dar que dijeras que económicamente le ha salido rentable a, a, al jazz hacer esto, estos movimientos. Pero yo lo digo desde el punto de vista de que Fontecchio, si, si tú estás haciendo apuestas para construir un proyecto de futuro, y al final del día, pues eso es lo que eh, estaba diciendo, por ejemplo, el sábado que hizo una rueda de prensa eh, eh, del, del club, el gerente general Justin Sani, en donde explicó los movimientos y el por qué se hizo lo que hizo, hizo lo tuvo que explicar muchas veces porque no todo el mundo lo estaba entendiendo. Y él estaba intentando explicarlo porque sabía que la afición había una gran decepción con lo que había terminado siendo todo este cierre de mercado porque había una cierta ilusión con que el equipo se podía reforzar de manera importante y al final se desprendió de más gente de valor que traerse gente importante, digamos, al proyecto. Y eso es lo que ha decepcionado en primera instancia a la afición. Entonces ha tenido que explicar que esto es un proyecto de futuro y como tú bien estabas comentando, eh, bueno, él dijo claramente, dice, no hemos pasado de la segunda ronda desde 2007. Queremos construir un equipo que tenga poder de permanencia y queremos construir un proyecto que vaya a, a competir es decir, quieren, quieren hacer de este jazz un equipo competidor para ir a por el título no conformarse solamente con un equipo que juegue playoff y en eso yo creo que la afición está conforme y está de acuerdo si ese es el, el concepto y la filosofía lo que uno discute un poco es el camino, por ejemplo, en este mercado es decir, en el mercado del año pasado, aun con los sacrificios que se hicieron, la gente lo podía extender, que estamos en fase de, re, de reconstrucción pero ya este año, estamos en un segundo año donde mmm, se esperaba, digamos, que se reforzara poco a poco el proyecto para llegar a ese objetivo de ser un contendiente. Y vemos que no se ha hecho eso en este mercado, al menos mmm, la apariencia de lo que da. Porque al final que, que te venga eh, Kevin Knox, que lo ha dejado fuera, eh, a pesar de que era un, un draft alto en su momento, pero, pero no has podido, o sea, te lo has tenido que, que, que despedir y que va, lo, lo vas a aprovechar, digamos, del punto de vista económico. Que Otto Porter Jr., eh, que es un jugador que lleva mucho tiempo, es un buen jugador. Yo no discuto que sea un, un, una mala adquisición del punto de vista, digamos, estrictamente deportivo, pero lleva mucho tiempo lesionado y veremos ahora a ver que, si lo podemos tener en algún momento de aquí al final de, de temporada, los últimos 30 partidos prácticamente que quedan. Y después está eh, eh, Kyra Lewis, que antes lo comenté, de 22 años, un chico que fue decimotercero del draft del 2020, 
es un base que podía tener cierto interés, pero que se lesionó gravemente en diciembre del 2021 de la rodilla y lleva casi año y medio, dos años, jugando muy pocos partidos. Y, y, y entonces, pues bueno, puede tener a lo mejor un, una trayectoria interesante y veremos eh, esa apuesta en, esos, en estos partidos que quedan, donde efectivamente lo que queda de aquí a final de temporada se va a utilizar, como dijo Sani, para ver lo que tenemos, el potencial de los chicos jóvenes, especialmente de Keyonte George y especialmente de Hendrix, que va a ocupar la plaza de Olinic y es una de las razones también por la que se hace ese cambio para darle tiempo a que eh, Hendrix, que es la gran apuesta del, del último draft, ver si realmente evoluciona hacia, una, hacia el potencial que todos vemos que, que tiene, porque yo creo que estamos viendo que tiene ese potencial, pero está todavía muy maduro, le queda mucho recorrido y sí estamos viendo que, que, que se necesita mucho tiempo y, y, y mucha paciencia con él. ¿no? Por cierto, Oro Poller Jr. fue la tercera selección en el draft del 2013. Es un jugador que ya es un veterano, lógicamente está lesionado, pero puede aportar mucho en el vestuario. Ahora, yo para, en, en lo personal, yo entiendo que lo de Fontecchio fue más económico y Adán va a entrar en esos detalles sin duda alguna. El movimiento fue más económico que táctico. Y entiendo también de que el verano que se nos viene va a ser la clave, a mi parecer. No sé si, y esa es la pregunta que quiero lanzar, porque... Estoy, eh, eh, claro con la lectura de todos en cuanto a los jazz claro con la lectura de la afición en cuanto a que de nuevo han desbandado el, el equipo pero este verano sin duda alguna el mensaje tiene que venir claro y directo ¿están de acuerdo? ¿pero, pero qué mensaje? De ¿el mensaje de, de, hacer llegar de querer un... competir? Ajá, de que se dio un gran salto para tener un gran, un, un gran equipo, creo yo. Eso yo Hombre, creo yo, va por ahí. En, en, en mi opinión, eso depende de, de qué está o no está disponible. O sea, si, si aparece la oportunidad de, de traer a, yo qué sé, a Paul George como agente libre o a Luka Doncic en un traspaso, siendo, hablando, hablando por fantasía, ¿eh? no creo que estas, eh, esta, esas son sean posibilidades reales o, o con, muy, con, con altas, uh, altos porcentajes para, pasar, para ocurrir. Pero si pasara algo así, entonces sí, yo creo que los Jazz tienen que estar en esa conversación, tienen uh, los assets para meterse en cualquier conversación para un estrellón que se, que se ponga disponible en el mercado. Um, pero si no aparece un jugador que, que te que te alza el techo. En, entonces, a, hasta un cierto punto digo, man, ¿por qué, por qué perseguir a un, un, digamos, Malcolm Brogdon? Sí, porque Malcolm Brogdon, por ejemplo, no es un jugador que te, que, te, que te levante a 50 victorias. Es un jugador que te levanta un poco, pero no, no para hacer un, un salto a, a contención. Entonces, yo, yo creo que el, el plan de los Jazz depende de cuando un jugador esté disponible. Ahora, yo, yo sé que entraron en esta temporada pensando que iban a, a ver qué tan competitivos podrían ser con, con Markkanen, con Clarkson, con Sexton, etc. Y, y fueron competitivos hasta cierto punto, pero repito, i, iban, iban décimos 
o, o un décimo en la conferencia en el momento del traspaso. Así que yo, yo, yo creo que van a, van a seguir teniendo paciencia. Yo, yo sé, yo entiendo que Larry Markkinen es un jugador que nunca ha ido a la postemporada y él quiere tener, él quiere llegar a esa meta para sí mismo. Y, y en algún momento los Jazz tienen que honrar su deseo de ser un jugador ya de playoff. Pero, pero yo, yo creo que donde muchos equipos en, uh, en la reconstrucción hacen errores es en el momento de precipitar las cosas porque pierdes la tolerancia a, a tener, o, o sea, quieres, quieres tener prisa para llegar a 42 victorias. Tener 42 victorias y ser, y ser víctima de los Nuggets en una primera ronda no es la meta al final. La meta al final es, es competir y, y pasar de la segunda ronda por primera vez desde 2007, como, como hemos dicho. Y, y, y creo que para eso es, es posible que cueste más tiempo todavía. No, no se sabe todavía qué puede estar o, o, o que no estará disponible. Pero Dan, te doy el otro punto. El otro punto es, eh, bien, eh, eh, estoy de acuerdo con eso, no vamos a no precipitar, vamos a notar, pero entrar en una dinámica eh, negativa como Detroit, como estamos viendo precisamente con los Pistons, lo que está pasando. Es decir, eso es muy peligroso. Y eso puede entrar este equipo. Y, y descorazonas y decepcionas incluso a los, a, a, a los jugadores, como tú bien has comentado, como Larry Markkinen, que quiere ya, bueno, está en su momento de, de, de explotar, está, de, de, es un molestar, quiere ya tener un equipo que compita. Tú no, 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 si tú ves que el equipo está, bueno, no me importa no, no llegar a play-in, si estamos bien porque estamos reconstruyendo y vamos a ver cuándo conseguimos la pieza que necesitamos, pues resulta que la pieza que ya tiene, de repente ya dice, mira, yo es que me quiero ir porque es que esto aquí no, no, no tengo yo más para, para dar, entonces Ojo que, que ese, ese tema también lo hemos visto muchísimo y, y de muchas franquicias que llevan no sé ni cuántos años eh, eh, y sin conseguir un, un proyecto eh, competitivo o un proyecto ganador, un proyecto para, para pelear por el anillo. Entonces, por eso digo que eso es un riesgo que también lo, esa es la otra cara que, que no le gusta a la afición del jazz. La afición del jazz que ha estado acostumbrado siempre a estar eh, eh, aspirando a poder conseguir el anillo, sobre todo bueno, pues todos recuerdan la, la década de los 90, ¿no? Entonces, eh, estamos otra vez intentando volver a tener un equipo que pueda pelear por eso. Y, y yo creo que ese es el gran objetivo, pero no podemos tampoco eh, ver que se dan pasos hacia atrás y que se no se avanza. Yo creo que esa era la pregunta por donde iba en el comentario de Nelson anterior, ¿no? Y luego tenemos el claro ejemplo de, de San Antonio. San Antonio con Wemby fue el pick número uno es un jugadorazo está dando unos, unos números y unos partidos increíbles, pero San Antonio está en el último lugar de la conferencia del oeste, San Antonio entiende ese proyecto que va a tomarse un poco de tiempo, hacerle llegar a Wemby los jugadores ideales si San Antonio logra levantar ese proyecto alrededor de Wemby y lo hace lentamente, estamos hablando de un equipo que que va a aparecer en los próximos años y va a aparecer, ¿eh? No va a estar ahí solo por casualidad. Va a ser un equipo que va a llegar y va a aparecer como, como en los tiempos de Tim Duncan. Entonces, ahí está el ejemplo más claro. Yo estoy completamente de acuerdo de que tengamos la paciencia necesaria 
y que le expliquemos a nuestra audiencia, a los aficionados, eh, este es el camino, por acá vamos, tengamos un poco de paciencia, porque yo, si me das a escoger, yo prefiero un proyecto como el de San Antonio, alrededor de Wemby, en este caso alrededor de Marcanen, despacio, lento, pero seguro, y no un proyecto como el de los Rockets, un proyecto de los que hemos visto muchos, que so, son dos, tres años en que efervescente, llegan primera, segunda, y no pasan de ahí. O oh, oh, otro ejemplo que he escuchado varias veces, perdón Nelson que te corté, uh, Indiana, Indiana es como el quinto sembrado cada año, y, 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 y qué le sirve ser el quinto sembrado año tras, tras año. I mean, en algún momento tienes que, que decidir si vas para el anillo o si estás contento con ser el, el quinto, el cuarto, el séptimo. Lo, los uh, Pacers hoy en día van sextos en la conferencia del este, van en esa misma zona. Pero, pero perdón, Nelson, sé que estabas haciendo otro punto o, o, o otra pregunta. No, no, eh, básicamente iba contigo, Dan, para que habláramos un poco de los números y que... ¿Qué contamos o de cuánto está la bolsa para este verano? Por supuesto, en base a lo que se esté disponible, pero ¿de cuánto podemos echar mano en el verano? Ya, yeah, hay, hay un, un par de variables, honestamente. Uh, uno es que tienen agentes libres como Taylor Horton Tucker, como Otto Porter Jr., como Chris Dunn, Lucas Shamanich, que tienen que decidir si quieren que esos jugadores sean parte del futuro también, porque... Si la respuesta es sí, tienen que reservar un, un pequeño espacio salarial para no perder los derechos a, a retener a esos jugadores. Igual con Kyra Lewis Jr., uno de los jugadores que trajeron en el traspaso, él podría ser un restricted free agent, un agente libre con restricciones, que significaría que los Jazz tendrían derechos a igualar cada oferta que reciba en el mercado, pero para ello tienen que primero presentarle una oferta de casi 8 millones de dólares. Así que esa es otra decisión que definirá cuánto espacio salarial tienen los Jazz para este verano. Pero, pero haciendo, asumiendo que los Jazz quieren, hacer, quieren crear el, el máximo que puedan en espacio salarial, eh, van a tener alrededor de 40 a 45 millones disponibles. Ahora, yo creo que parte de eso también lo tienen reservado mentalmente porque este, este agosto Markkinen es elegible para, un, para, para volver a, a negociar y, y añadir dinero al, a lo que resta de su contrato, que es solo un año. Los Jazz pueden, si Markkinen se pone de acuerdo, pueden darle más plata en esta temporada para luego extenderle y, y, y extender su contrato en base a ese, ese nuevo número, para ya darle la cantidad que merece como un All-Star. Si hacen eso, me imagino que van a, que, que, que van a tener que, que poner al lado unos, no sé, 12, 15, 16 millones, algo así, para añadir a lo que, está, lo que va a ganar Markkinen. Pero aún con eso, pueden, pueden quedarse con alrededor de 30 millones, 25 millones para gastar ya sea en el mercado de agentes libres o lo pueden usar también para hacer traspasos como el, el canje de John Collins del verano pasado cuando trajeron a un jugador 
que, que ya estaba bajo contrato, pero lo, lo trajeron en su espacio salarial porque tenían, tenían un espacio donde, donde cupo a uh, John Collins y, y es por eso que no tuvieron que mandar uh, salarios iguales en ese, en ese canje para traer a John. Te interrumpo, este Carlos, estamos, estamos en básicamente final, las consecuencias, el pensar, los deseos y todo lo que ha quedado luego de los traspasos de la semana pasada. Carlos, entonces, en este verano, con esa bolsa que está mencionando Dan Clayton, si hay algo disponible, tiene que echar mano de ese talento que esté disponible. En mi opinión, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y la afición lo va a reclamar. Pero fíjate, con lo que acaba de decir Dan, de la reflexión de que van a tener que renegociar y ajustar el contrato, eh, digamos, de Laurie Markkanen, eh, vuelvo a lo que decía antes. Es decir, no solamente creo yo que van a a tener que convencerlo del punto de vista económico, que desde luego van a tener que hacerlo una mejora para hacer un, un contrato, digamos, de futuro y cimentar en, en él eh, ese proyecto ganador para aspirar a, a ir a, a, a por el anillo. Eh, eh, se va a necesitar también convencerlo de que se tiene un buen proyecto, de que se va a tener un buen equipo para competir, porque él no va a estar dispuesto eh, eh, a estar, digamos, o a renovar, en un equipo que no vaya a ser un contendiente claro eh, a ir a por, el, a por el título. Él seguro que tiene esas posibilidades y si le llegan ofertas de equipos que sí están o que van a ser contendientes, pues probablemente eh, eh, pues pueda ir a, a, digamos, aspirar a eso, a lo mejor con que algo menos de dinero, pero sí deportivamente más atractivo. Y por eso lo digo, que yo estoy contigo en el verano para la afición para incluso algunos de los jugadores, para, para el propio proyecto en sí mismo, que insisto, que tiene que ser un proyecto ganador. No, no estamos hablando de conformarnos, como decía antes Dan, de, de, de estar compitiendo por entrar en playoff. Ya está claro que, que lo dicen además del pronóstico, lo decía Sánchez el sábado, no se está pensando en eso. Se están pensando en volver a tener un equipo que aspire a ser contendiente y durante varios años, bastantes años. Entonces, para crear ese proyecto de futuro, no se puede estar tampoco eh, eh, teniendo demasiada paciencia en ese sentido. Y por eso eh, se esperará, claro, lógicamente hay que ver cómo está el mercado, porque no todo depende de, del equipo, hay que ver si hay disponibilidad o no. Pero que se tiene que estar ya en dando pasos en positivo y no pasos hacia atrás como aparentemente se dio en este cierre de, del mercado. Por lo menos esa es la sensación que quedó para muchos fanáticos y, y aficionados y sobre todo con el tema de Fontecchio, insisto, porque lo de Apalli sí puede ser, se probó, se le ha dado oportunidades y no terminaba de, de dar el salto de calidad que se pretendía, entonces podía entenderse lo de Olini, que exactamente igual. Estaba en un cierre de, de digo, va a ser agente libre y muy probablemente el Jazz no podía aspirar a tenerlo porque él va a querer incluso estar efectivamente también en un equipo, bueno, tipo los Celtics, etcétera, ¿no? Eso tenía más sentido. Lo que no ha tenido sentido lo de, es lo de Fontecchio y eso sí, la mucha afición lo ha podido eh, asumir como que es un paso eh, hacia atrás, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, debe, se debe utilizar ese dinero para intentar hacer apuestas ya en positivo, de que la gente sienta ilusión y reforzar al equipo de que va camino de eso. Para aspirar a ser contendiente, también hay que aspirar previamente a ser un equipo de playoff. No digo que nos contentemos con eso, pero también hay que estar ya primero... Eh, estar entre los seis, seis eh, eh, 
siete mejores equipos de tu conferencia para después ir a por el a, a pelear a por el, 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 el título bueno a pelear por la conferencia y después ir a por, a por la final de la NBA entonces esos procesos se tienen que dar eh, eh, lo que pasa es que sí estamos todos de acuerdo en que no queremos quedarnos en ser meros competidores de o meros equipos de playoff o ser quintos o, 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 o sextos todos yo creo que coincidimos y en eso Sanix por eso mandaba ese mensaje el sábado y yo creo que la afición en eso está contenta o está diciendo en eso también todos coincidimos que lo que queremos es que el equipo sea campeón claro que, que, que se aspire otra vez a lo que fue ese gran equipo de la década de los 90 ¿no? yo en lo personal estoy contento con la posición que está tomando los Jazz porque no solamente tiene eh, o va a tener esa libertad económica junto con esa, ese, esa fuerza de assets para negociar sino que se está poniendo en primera fila expectando o como espectador de los fracasos ¿a, a qué me refiero? señores y señores, si Los Ángeles Lakers no avanza, no, no hace una buena carrera en esta postemporada ahí va a haber movimientos ¿eh? en los Mavericks van a haber movimientos, Golden State van a haber movimientos, Denver no creo Clippers a lo mejor Oklahoma no creo, Minnesota no creo pero en los Suns posiblemente, ¿eh? porque son equipos que tienen demasiada presión para llegar lejos, y lejos es el campeonato. Estos equipos, si no logran eso, van a haber movimientos, Dan Clayton. Yeah, y, y, y es justamente por eso que están amontonando estas selecciones en el draft y, y otros assets que le, les van a servir para, para meterse en la conversación cuando un jugador, un, un difference maker, un jugador de impacto aparezca en el mercado, uh, los Jazz van a, van a esperar eso, también van a, van a seguir haciendo experimentos ya, con, ya sea con el draft y también con agentes libres como Fontecchio y a veces el resultado de, de esos experimentos es que se dan cuenta de que, oh, este hombre es mucho mejor de lo que pensábamos, puede ser parte del futuro, como, como ha pasado con Markkinen. Otras veces el resultado va a ser que echen un vistazo a un jugador por un año, un año y medio, dos años, y reconozcan que, ok, ahora podemos convertir el, el valor que tiene este jugador en el mercado en algo más que nos ayuda. Eso es lo que pasó con Fontecchio. Y no quiere decir que, que el, experiment, el experimento de Fontecchio falló, ni mucho menos. Significa que... que el experimento terminó bien para Utah porque ficharon a Fontecchio básicamente de, de la nada. Fontecchio no estaba en el radar de muchos equipos en la NBA. Los Jazz lo encontraron, lo ficharon y, y lo convirtieron en un, en un jugador que podría traer un retorno de básicamente dos picks de segunda ronda. Bueno, un pick y ese otro jugador italiano cuyos derechos adquirieron en uh, Gabriele Prochida. Así que creo que la, la idea de, de Zanuck y de Danny Ainge es seguir intentando eso. O identificar a jugadores que, que van a crecer contigo y van a quedar dentro del programa. O encontrar a jugadores que, que pueden aumentar el valor, su valor y, y producir un, un mejor retorno que también ayuda a la hora de, de, uh, de hacer ofertas grandes cuando en el momento que aparezca tarde o temprano, un, un jugador que, que te puede cambiar la vida. Sí, no, no yo en eso, eh, decir, el, el, 
digamos, la duda está en eso, si lo de Fontecchio en concreto ha sido una buena, eh, un buen intercambio con esa segunda ronda y con ese jugador, los derechos de ese proyecto italiano de futuro, que sí, que, que puede ser un jugador interesante, sin duda alguna. Eh, tiene, es un buen prospecto de, de futuro, muy jovencito todavía, pero tener esos derechos puede ser interesante. Eh, bueno, pues ahí queda la duda, es decir, si se le sacó un rendimiento, sacarlo de la nada y, y conseguir eso, bueno, pues por eso digo que desde el punto de vista, eh, digamos, del club, están contentos porque sacaron un rendimiento y económicamente les ha ido bien y el, y el intercambio ha sido positivo. Desde el punto de vista, digo, del equipo, pues eh, eh, nos genera dudas o, o yo sé que, que, que en la plantilla y en el, y en el propio eh, el cuerpo técnico, pues se quedan un poco... Eh, diciendo, bueno, pues hemos perdido, eh, eh, digamos, eh, valor competitivo en el plantel que teníamos y bueno, pues ahora nos va a costar a ver cómo seguimos teniendo una dinámica positiva y a ver si podemos seguir peleando por el, por el play-in y, y bueno, pues otro sacrificio más eh, de, de tener un equipo que estaba teniendo una buena dinámica y estaba compitiendo muy bien, que sí, que estábamos décimos, pero estábamos décimos pegaditos con Golden State Warrior y con, y con Laker y por delante de ellos incluso y, y, y podíamos incluso haber eh, eh, bueno pues aspirado a estar incluso en, en playoff porque el, como digo, el final de temporada este, puede ser bastante positivo y el equipo estaba en una muy buena dinámica en ese sentido, pero bueno ya pasó, ya, ya estamos en lo que estamos y ahora eh, hay, bueno el, no, no, no para nada hay que tener una excepción de este proyecto, seguimos pensando que puede ser un proyecto muy interesante y hay gente con muchísimo talento y hay gente que tenemos que seguir viendo, sobre todo que John T. George, que bueno, no tuvo un buen partido en este último encuentro con Golden State Warriors, pero bueno, pues, pero es así, porque estos, estos chicos que son de, de, de rookie, pues eso, tienen momentos brillantes y momentos que no están tan, tan brillantes y, y Hendrix, bueno, pues eso, eh, en, contra los Phoenix Suns vimos algunas cosas brillantes como algún tapón que le hizo a, a KD, pero bueno, eh, tampoco hizo buen partido contra Golden State los minutos que estuvo, eh, necesitamos verlo más, pero claro, hay que darle espacio para verlo más y ver realmente el potencial que tiene y si vale la pena o no seguir apostando por él y si no, pues a otra cosa, ¿no? Pero hay que hacer esas apuestas y hay que darle esos minutos, o sea, esa es la parte, digamos, que todos tenemos que entender y que estamos todavía en eso. Y si además conseguimos que el equipo no, se, no, no, no entre en dinámicas negativas, sino que pueda seguir compitiendo y nos pueda seguir divirtiendo a los aficionados, pues mejor que mejor. ¿no? Estamos en Marcador Final, el podcast de los Jazz en Español, analizando los intercambios y tratando de encontrarle no solamente la lógica, sino la explicación técnica, la explicación económica y la explicación que, que nos haga entender cuál es el camino de la franquicia. Caballeros, quedan 28, más o menos 28 partidos, si no, si no estoy mal con mis matemáticas. Los Jazz terminan con foja negativa, positiva o even. Pregunto para los dos, Dan Clayton. Me estaba, estaba hablando conmigo mismo. Um, <risa> yo, yo creo que terminan con foja negativa en el Sony Carlos. Uh, uh, por el momento van dos partidos por debajo de 500, pero... Uh, este cierre de 28 fácilmente podría ser más complicado uh, por, por el calendario, por la cantidad de, de juegos con oponentes de alta calibre. Uh, también el hecho de que Will Hardy ya nos ha comentado que va a pasar 
estos próximos partidos experimentando con quintetos y, y, y haciendo trayendo a jugadores nuevos a la rotación. Todavía no vemos a Otto Porter Jr. No sabemos si él va a tener un papel dentro de la rotación o no. Taylor Hendricks está, viendo, está teniendo más minutos y, y él sigue aprendiendo cómo, cómo jugar en la NBA. Así que hay muchos, hay muchos desafíos que superar y, y no me extrañaría que la foja en estos 28 fuera algo como no sé, 12-16, 10-18, algo así. Así que lo más probable es que terminan por debajo de 500, pero, pero vale la, si, si aprendes algo que te ayuda a definir el futuro, en mi opinión vale la pena, aunque pierdes dos, tres partidos que podrías haber ganado. Sí, yo también estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que la temporada, el propio... Um... El front office, el propio Sanic lo decía el sábado, es decir, ya claramente eh, el llegar a play-in no es un objetivo ahora en estos momentos, sí lo fue a comienzo de temporada eh, se, se, se mantenía esa ilusión de meterse por lo menos en, en play-in pero ahora con estos cambios y tal como fue la, la dinámica del mercado y con esta paja es importante pues ahora se va a dedicar más el equipo efectivamente a, a buscar otra vez eh, por parte de Will Hardy ver si tiene un quinteto que pueda serle pues muy competitivo y, y bueno yo creo que va a ser difícil ahora no descarto del todo el que se pueda conseguir meterse en bling y, y por lo menos tener una, una dinámica no excesivamente negativa pero desde luego veo, veo difícil el que el que el, el ya pues tenga un final de temporada digamos eh, ilusionante en el, en el punto de vista digamos de, de eso de tener muchos partidos con muchas victorias. Yo no, yo eso lo veo difícil a pesar de que el mercado, perdón, el mercado, el calendario está siendo o va a ser más fácil de lo que lo ha tenido en la primera parte de la, de la temporada. Ahora, ya que estamos en eso, pues me gustaría ver más a Sensa Bau, me gustaría ver a Jason Preston, por cierto, que, que, que me parece que es un base que a, a mí me, me parece que tiene buen potencial y que me gustaría verlo algunos minutos eh, disfrutar. Por cierto, a Kyra Lewis también, que es otro base que, como digo, llevaba un año y pico largo eh, con una lesión de rodilla y que no hemos visto todavía qué opciones o qué posibilidad tiene salvo su primer año antes de la lesión eh, que tuvo en, en el equipo de, de New Orleans y, y que bueno, se le vio cosas interesantes entonces vamos a ver si, si, si ese también no puede apostar algo o va a entrar en, en, en esa dinámica de la rotación incluso que pues, termine siendo pues alguno de los, de los titulares eh, jovencitos que puedan aportar muchas cosas para este equipo, Está, eso por ver y esa es la parte ilusionante, digamos, de lo que los resta de aquí a final de temporada ver otra vez cómo reconstruye y cómo vuelve a conformar un equipo competitivo, Will Hardy, que ya ha demostrado que es capaz de hacerlo varias veces y ya lo hemos visto, tanto el año pasado como, como en este año El partido ante los Lakers caballeros, el partido ante Golden State de esta semana, que vamos a competirlo ya, yo creo que sí. Creo que, como, como mencionó Carlos, había frustración en el camerino después del partido ante el, el, el partido del lunes ante Golden State. Yo, yo creo que eso te dice que estos jugadores todavía desean ser competitivos y, y seguro que Will Hardy va a traer un buen plan de, de juego. Uh, yo estaría contento con que ganaran uno de los dos porque son oponentes que están también batallando para la vida, pero si ganan los dos también es, es, es bastante posible, porque 
los dos son equipos que también están buscando el camino, aunque Golden State ya, ya sanitos están jugando mucho mejor. Sí, eh, yo creo que no va a ser fácil porque son contendientes directos precisamente por esa décima o novena posición por meterse en los play-in, tanto Golden State Warriors como los Lakers. Estamos a una diferencia de, de bueno, en el caso de Golden State estamos con las mismas victorias, 26, y, y con respecto a Lakers a dos victorias, victorias y pico, es decir, van a estar, ellos saben que es competente directo y van a poner, lo van a poner difícil y complicado en estos, en estos partidos, pero bueno, eh, es el jazz el que tiene que mostrar también de que el equipo no se ha caído, había frustración, como bien comentaba Dan, y en esta derrota última ante, ante los Warriors, y, y ahora pues se va a intentar, eh, digamos, que el equipo dé la cara, y, y, y Hardy desde luego por, por él no va a quedar, él va a intentar que, que el equipo no se le caiga y va a seguir compitiendo, y bueno, vamos a esperar a ver que, que jazz es el que eh, nos va a sorprender para estos dos partidos y, y, y cómo va a encarar digamos, estos encuentros ante rivales complicados y difíciles. Muy bien, caballeros, tenemos que irnos contentos y, y encantados de haber conversado con ustedes. Siempre me divierto mucho escuchándolos y diga, digan esto que se lo digo, se los dijo un loco, eh, pero a, yo veo en el futuro a uno Jazz y a uno San Antonio Sports peleando con una final de la conferencia del oeste y eso va a pasar muy pronto ¿eh? muy pronto denme unos dos tres años para que esto esté más o menos se esté haciendo una realidad caballeros nos vamos saludo despedida Dan Clayton ya gracias por escucharnos muchos detalles que cubrir sobre la semana que han tenido los Jazz en la cancha y fuera de la misma y seguramente vamos a tener mucho que seguir analizando ya que tenemos nuevos jugadores, nuevos quintetos, nuevos, uh, nuevas preguntas grandes que, uh, que solucionar aquí en este podcast. Así que gracias por seguirnos en Marcador Final. Y un saludo también de que les habla Carlos Artiles. Gracias por estar con nosotros. Ahí hacemos el esfuerzo, como ya saben, para toda la comunidad hispanohablante de darles contenido en español para el seguimiento del Utah Jazz, eh, tanto en nuestros podcasts como también en las retransmisiones que hacemos en el segundo canal en español pues, y en la emisora de radio, la emisora oficial del jazz en español latino 106.3 FM. Pues ahí estamos, ahí seguimos y efectivamente el reto ahora es eh, ilusionante porque vamos a ver nuevas caras, nuevos equipos, nuevos jugadores, nuevas rotaciones, vamos a ver si se acierta con un quinteto que pueda ser competitivo y funcionar en esta temporada y todo eso se lo vamos a estar contando aquí. O sea que nos, re, no, nos quedan, digamos, análisis y retos muy interesantes de, de futuro. Les debo una cena, caballeros, porque fallé en mi, en mi anotación la semana pasada. Dante la pago mañana en el partido ante los Lakers. Carlitos. <risa> Trato hecho. Carlitos, estoy, sigo pendiente contigo, ¿ok? En la próxima saliendo de la banca. <risa> nos vamos. Eso fue el marcador final.